0: Le prophète Suleyman salam est un prophète au pouvoir exceptionnel donné par Allah. En ce temps-là, Allah lui rendit possible plusieurs prodiges et parmi eux, le fait de communiquer avec des animaux ou d'avoir à sa disposition des djinns pour tout besoin. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran, nous avons effectivement donné à Daoud et Suleyman une science et ils dirent Louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Suleyman Salomon hérita de Daoud, David, et dit, Ô oh homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Soleiman Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Alors, Allah, par son infinie sagesse, éprouva le peuple de Suleiman Salomon avec plusieurs types de tentations, mais une en particulier qui nous en dit long sur le danger de cette tentation et ce péché gravissime qu'est la magie, car celui qui croit qu'un homme ou qu'une femme, un objet ou un animal détient un quelconque pouvoir qui revient en réalité qu'à Allah seul, comme la voyance et le fait de prétendre de voir l'avenir par exemple, seront alors coupables de shirk, d'association, le pire des péchés et le seul qu'Allah ne pardonne pas si la personne meurt sans s'en être repenti avant la mort ou avant le jour dernier. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la Surah al-Baqarah au verset 102 « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman, alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'ils n'avaient dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Et malgré les signes évidents de la prophétie de Suleyman, certaines personnes de son peuple refusèrent de suivre les préceptes de la soumission en un Dieu unique, le Tawhid. Ainsi, il devient clair que ce groupe parmi les gens du livre n'adhérait à rien, car ils ne croyaient pas en la prophétie de Soleiman. Leur mécréance envers lui équivalait à une mécréance envers leurs propres précédentes écritures, mais ils ne s'en rendaient même pas compte. De cela, il faut retenir une première leçon extrêmement importante. Si une personne abandonne ce qui lui est bénéfique, elle sera tôt ou tard confrontée à ce qui lui est nuisible. Si une personne néglige d'unifier son créateur elle se retrouvera inéluctablement un jour confrontée au shirk. Si une personne ne dépense pas sa richesse dans l'obéissance à Allah, elle le gaspillera forcément dans le haram et dans la voie du diable. Ainsi, ces personnes corrompues du peuple de Suleiman ont suivi ce que certaines créatures lisaient, les livres de magie. Ces créatures ont apporté la magie aux gens et ont menti en disant que Suleyman l'utilisait et avait acquis un grand pouvoir grâce à elle. Car en réalité, Suleyman Salomon n'a pas utilisé la magie. Allah l'a plutôt déclaré innocent de cela, comme il a été dit dans le précédent verset que nous avons vu lorsqu'Allah dit Suleyman n'a jamais été mécréant. En réalité, ce sont plutôt les démons qui ont mécru. En faisant cela, il n'enseigne aux gens la magie afin de les égarer et par leur empressement à tenter les fils d'Adam alayhi La bonne question à se poser est, est-ce que la magie existe réellement Eh bien la réponse est oui, comme le prouve ce précédent verset. La deuxième bonne question à se poser est, pourquoi Allah a-t-il permis que la magie existe si c'est une mauvaise chose Eh bien la réponse est qu'il a permis à la magie d'exister tout comme l'alcool, la fornication, les déviances sexuelles ou les drogues afin d'éprouver les êtres humains et d'être une tentation pour eux tout ceci afin de distinguer le bon grain du mauvais grain tout comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en informe dans la sourate Al-Mulk lorsqu'il dit celui qui a créé la mort puis la vie afin de déterminer qui d'entre vous est le meilleur en œuvre maintenant quel est le dalil la preuve religieuse que la magie sert a tenté et a éprouvé les êtres humains et djinns eh bien encore une fois le verset 102 de la Surah Al-Baqarah que nous avons précédemment vu lorsqu'Allah dit Mais ceci n'enseigne rien à personne avant qu'il n'ait dit d'abord Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Allah nous informe donc que des créatures parmi ces créatures enseignaient aux gens la magie, tout en veillant au préalable à les prévenir de la mécréance que cela renferme. Plus encore, tout en veillant au préalable à les prévenir qu'ils ne sont qu'une tentation dans le sens une épreuve d'Allah vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il dit ces créatures et pourquoi est-ce qu'il dit pas les anges Harut et Marut explicitement ou bien les shayatin et bien la réponse est très simple en réalité les savants ont divergé sur le sens de ce passage du Coran en l'absence de ponctuation ce verset peut effectivement être compris de deux façons différentes comme nous en informe Cheikh al saadi Certains savants ont estimé qu'Allah n'indique pas que Harut et Marut enseignaient la magie. Et d'autres, qui sont majoritaires, soutiennent que Harut et Marut sont bien des anges qui ont été envoyés pour éprouver l'être humain à travers la magie. En tout état de cause entre vous et moi, Ceci ne nous est absolument pas fondamental et utile. Car peu importe qui a enseigné la magie, on doit retenir qu'Allah lui a permis d'exister afin de nous éprouver. Et vous allez me dire, mais nous éprouver à travers quoi exactement Eh bien, une femme subit de l'infidélité Va-t-elle aller voir un marabout, un faqri ou un sorcier Ou va-t-elle pleinement demander l'assistance et l'aide d'Allah Un homme souhaite à tout prix un poste dans une entreprise Va-t-il se procurer un talisman chez un devin ou va-t-il consulter son créateur pour lui demander de lui faciliter toute chose bonne pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà Ou de lui éloigner toute chose néfastes pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà Voici la raison de l'existence de la magie comme nous en informe Allah subhanahu wa Ce groupe d'infidèles parmi le peuple de Suleyman pratiquait la magie enseignée par ses créatures. Ainsi, Allah mentionne les mauvaises conséquences de la magie en disant ils apprirent auprès d'eux ce qui permet de semer la discorde entre un homme et sa femme, preuve encore une fois que la magie est une réalité. Pour finir, et afin d'être parfaitement informé au sujet de Harout et Marout, le premier avis disant que les anges Harout et Marout n'ont pas apporté la magie est l'avis de l'imam Al-Qurtubi qui a dit « Telle est l'interprétation la plus correcte et ce qui a été dit de plus exact. Il ne faut pas prendre en compte quelque autre interprétation car la sorcellerie est le fait des diables du fait de la subtilité de leur essence et de leur intelligence. Concernant le deuxième avis, la plupart des ulémas ont cependant dit qu'il s'agit bien de deux anges qui ont par la volonté d'Allah éprouvé ce peuple. Le shir salih al-Fawzan hafidahullah a dit, la majorité des ulémas est d'avis qu'il s'agit de deux anges descendus du ciel pour éprouver les gens. Ils enseignaient la sorcellerie aux gens afin de les éprouver. C'est pourquoi ils conseillaient ceux qui voulaient apprendre la sorcellerie en leur disant « Nous ne sommes rien qu'une tentation ne soit pas mécréant ». Ils conseillaient ainsi les gens en les informant que la sorcellerie était de la mécréance et qu'il ne fallait pas l'apprendre. Celui donc, qui s'avançait pour apprendre de son plein gré, dévoilait ainsi sa corruption et son mal. Selon la majorité des savants, il s'agit donc de deux anges descendus du ciel pour éprouver et tester les gens. Enfin, il existe même un troisième avis. Certains savants récitaient ce verset en changeant la voyelle du lem en Kasra, en disant Wama unzila al malikain, au lieu de dire alal malakain, les désignant ainsi comme des rois parmi les humains. Car comme vous le savez, le Coran a été manuscrit sans voyelles, qui sont apparues bien plus tard. Cependant, l'avis précédent est le plus connu et le plus évident. Fin de citation. Encore une fois, et c'est important, ceci ne change rien à ce que l'on doit retenir. Allah a permis à la magie d'exister afin d'éprouver tout simplement ses créatures. Afin de voir qui parmi eux unifie son créateur, al en s'éloignant du shirk, son contraire, le polythéisme. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage qui leur sera certainement bénéfique. Je te dis à très bientôt, inshallah pour une nouvelle vidéo. Wallahu a'lam, barakallahu wassalamu alaykum wa rahmatullah.